0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബം ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ നീലകണ്ഠ ഭഗവാനെവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മകതയെ ആക്രമിച്ച് കീഴക്കുകയും ചെയ്ത സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ഗണേശനും കാർത്തികേനും ഭഗീരനും ചന്ദ്രഗേതവും ചേർന്ന ചേർന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ നീലകണ്ഠ ഭഗവാനെവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കനകകാലം ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി ഭഗവാൻ നീലകണ്ഠ ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറഞ്ഞിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പെട്ടെന്നൊരു വൃത്യൻ കനകഹാലയുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കെത്തിച്ചു വന്നു പ്രഭു ദേവി ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരുമനസ്സിൻ്റെ അറിയിലേക്ക് വരൂ ഭൃഗുമനി രണ്ടുപേരോടും തൽക്ഷണം അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കനകകാലിയും പർവ്വതേശ്വരനും തെടുക്കപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വൃത്തിയൻ മെലൂഖൻ സേനാപതിയുടെ ഒരു സന്ദേശവുമായി അവരെ സമീപിച്ചു ആ കത്ത് വിദ്യുത്മാലിയുടേതാണെന്ന് അതിമേൽ പതിച്ചിരുന്ന മുദ്ര കണ്ടപ്പോൾ പർവതേശ്വരന് മനസ്സിലായി ചക്രവർത്തിയുടെ മുറിയിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് വായിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പർവതേശ്വരൻ ആ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി മെലൂക സ്തബ്മാകുന്നു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പർവ്വതേശ്വര എന്താ കാര്യം കനകാല ചോദിച്ചു വിദ്യന്മാരുടെ സന്ദേശം വായിച്ചതോടെ പർവതേശ്വരന്റെ മുഖം വിളറി വെളുത്ത് വിളറി വെളുത്തത് കനകകാല കണ്ടു പർവ്വതേശ്വരനെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപായി അവർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ വാദിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനും കനകകാലിയും ചക്രവർത്തിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ദക്ഷൻ ദോഷം കൊണ്ട് ചേറി പർവ്വതേശ്വരാ താങ്കൾക്ക് സൈന്യത്തിന് മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ശ്രീരാമദേവന്റെ നാമത്തിൽ താങ്കൾ എന്തവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പർവ്വതേശ്വരന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പാഴ്വേലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു തലകുനിച്ച് ചക്രവർത്തിയെ നോക്കി കൈക്കൂപ്പി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഒന്നുമിണ്ടാതെ നിന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി സേനാപതെ മോശം വാർത്തകൾ മൃഗു പറഞ്ഞു ശിവൻ മൃതികവാടി ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ത് സ്തബ്ധയായിപ്പോയ കനകാലം ചോദിച്ചു അവരെങ്ങനെ എത്ര വേഗം മൃതികവാടികയിലെത്തി അവരെങ്ങനെ ലോതലിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ ഭജി അതിഗംഭീരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട കടൽ കോട്ടയായിരുന്നു ലോതൽ ലോതലിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ശത്രുവിന് നിരവധി പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളെ മറികടക്കേണ്ടതായി വന്നു തെക്കുകഴുക്കൻ മെലൂഹയിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമായിട്ടാണ് ലോതൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശത്രു സൈന്യത്തിന് മൃതകവാടിയയിലെത്തണമെങ്കിൽ ലോതലിനെ ഭേദിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു ഭൃഗു അഞ്ച് പേപ്പർ സ്റ്റോരലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇത് മൃതവാടിയയിലെ പ്രവിശ്യാധിപൻ അയച്ചതാണ് സ്വാഭാവികമായും ചെനാർദൻ ശിവനോട് കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജ്യദ്രോഹി പന്നി ദക്ഷൻ മുരണ്ടു അയാൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പിന്നെന്തിനാണ് രാജൻ അയാൾ അങ്ങ് ലോതലയിലെ പ്രവിശ്യാധിപനായി നിയമിച്ചത് ഭൃഗു ചോദിച്ചു രാജൻ വിഷണനായി ഭൃഗു പർവതേശ്വരനു നേരെ തിരിഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വര ലോതലിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഉയർത്തിയ സംശയങ്ങൾ ശരിയായി ഭവിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനെ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും കുറച്ചുകൂടി മുമ്പ് വിദ്യുന്മാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരുത്തറ്റ ഒരു സേനയെ ലോതല്ലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ആ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആകുമായിരുന്നു പ്രഭു സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുന്നാം വിദ്യുന്മാലിയുടെ ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൃഗു പർവ്വതേശന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് കൊണ്ടു ആ ദളപതി എന്താണ് പറയുന്നത് ആ സന്ദേശം വായിച്ചപ്പോൾ രഹസന്യാഷണ വിഭാഗത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലക്ഷം സൈനികരുമായി ശിവഭഗവാൻ മൃഗവാടിയുടെ കവാടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് വെറും ഇരുപത്തി സൈനികരുമായി അയാൾ ധീരമായി ചെറുതു നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു മൃതകവാടിയുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കനകാലയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു സരസ്വതി നദിയിലെ നാവിക സേനാ അടിസ്ഥാനമാണ് മൃതികവാടി ഭഗവാൻ മൃതികവാടിയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടു പിടിച്ചെടുത്തുവെങ്കിൽ സരസ്വതിയുടെ നിയന്ത്രണവും അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ശിവൻ ഭഗവാനൊന്നുമല്ല ദക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ ധൈര്യമെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാണ് കൂറ് കനങ്കകാല ദക്ഷൻ ദേഷ്യത്തോടെ അലറി രാജൻ മൃഗു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരത്തിലെ ശാന്തത അതിനകത്തെ ഭീഷണിയെ മറച്ചു ദക്ഷൻ ഭയം പൊളഞ്ഞു രാജൻ അങ്ങിപ്പോൾ പള്ളിയേറിയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നാലും രാജൻ വീണ്ടും ഭൃഗു പറഞ്ഞു എൻ്റേതൊരു അപേക്ഷയായിരുന്നില്ല തനിക്കെതിരെ ഭൃഗു ഉയർത്തിയ കടുത്ത അനാദരവിൽ നടുക്കം കൊണ്ട് ദക്ഷൻ കണ്ണടച്ചു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിക്ക് നൽകപ്പെടേണ്ടതായ ആദരവിനെക്കുറിച്ച് ശ്വാസത്തിനിടയിലൂടെ അയാൾ പെറുകുറുത്തു ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ അക്ഷോഭിനായി മൃഗു പർവ്വതേശ്വരന് നേരെ തിരിഞ്ഞു സേനാപതി പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യന്മാലി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സരസ്വതീ നദി മുഴുവനും ഭഗവാൻ ശിവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അതിലുമേറെ മോശമായിരിക്കുന്നു മോശമായിരിക്കുന്നുവെന്നോ മതികവാടിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദ്യുന്മാലിയുടെ സൈന്യത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന സൈനികരെ യുദ്ധ ഭാഗ്യവശാൽ അഞ്ഞൂറ് ഭടന്മാരുമൊത്ത് രക്ഷപ്പെടുവാനും ഈ സന്ദേശം അയയ്ക്കുവാനും വിദ്യന്മാലിക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ നേരിട്ട് മൃതികവാടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലേ മൃഗു ചോദിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വ്യാജ നീലകണ്ഠൻ എന്ന പ്രയോഗം പുറത്തു അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനികർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുവാൻ സ്വന്തം സൈനികരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങന ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു മൃതികവാടിയിലെ പ്രജകളാണ് നമ്മുടെ സൈനികരെ തടവുകാരായി പിടിച്ചു അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കിരിയേരിപ്പുണ്ട് അത് അടക്കാണ് തൊണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരുവിധം തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻറ്റൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നട വൈകിട്ട് നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ നല്ല കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നട പോയി നടന്നു പോയി വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോമീൻ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കിരിയേരിപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൃതികപാടിയിലെ പ്രജകളാണ് നമ്മുടെ സൈനികരെ തടവുകരായി പിടിച്ചു വെച്ച് അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രജകളോ അതേ അതുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠ ഭഗവാൻ തൻ്റെ സൈനികരിൽ ആരെയും യുദ്ധ തടവുകാർക്ക് കാവൽ നിൽക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഭടന്മാരെ കീഴടക്കിയിട്ട് പോലും സ്വന്തം സൈന്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ സരസ്വതി നദി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തുപോലും അദ്ദേഹം വടത്തു വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിഭയങ്കരമായൊരു ഗജസൈന്യം ഭഗവാനോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും അവരെ തോൽപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും വിദ്യന്മാര് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശ്രീരാമദേവ രക്ഷിക്കനെ സ്തബ് സ്തബ്തയായിപ്പോയ കനകാല പറഞ്ഞു നമ്മൾ സങ്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മോശമാണിത് ഭൃഗു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കനകാല പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നര ലക്ഷം സൈനികർ അയോധ്യയിലായിരുന്നു പിന്നെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മെലൂയിൽ ഒരു ലക്ഷം സൈനികരെ അണിനിർത്താൻ സാധിച്ചു അയോധ്യയിലോ അത്ഭുതത്തോടെ ഭൃഗു ചോദിച്ചു അതെ കനകാല പറഞ്ഞു പിന്നെ അയോധ്യ നേരിടുന്ന ഉപരോധത്തെക്കുറിച്ചും മഗതയുടെ പതനത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവർ വിശദീകരിച്ചു ബ്രഹ്മദേവ ഭൃഗു പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പറഞ്ഞു അയോധ്യയുടെ സൈന്യത്തിന് ഇനി മകത വഴി നീങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവർക്കിനി വനത്തിലൂടെ വേണം നമുക്കടുത്തെത്താൻ അതിനൊരുപാട് സമയം വേണ്ടിവരും പക്ഷേ മെലൂഹയിൽ നീലകണ്ഠനോടൊപ്പം ഇത്രയധികം സൈനികർ ഉണ്ടായതെങ്ങനെ എന്നാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് കനകകാല വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഭ്രങ്കന്മാരുടെയും നാഗന്മാരുടെയും സൈന്യം ഒന്നിച്ചാൽ പോലും ഇത്ര എണ്ണം വരില്ല അവസാനം ഭൃഗുവിന് സത്യം മനസ്സിലായി വാസുദേവന്മാർ ശിവനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു സൂര്യവംശികളെയും ചന്ദ്രവംശികളെയും കൂടാതെ കൂടുതൽ സൈനികരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശേഷിയുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് മൃതികവാടി യുദ്ധത്തിൽ ശിവന്റെ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ച അസാധാരണ രീതിയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള കാരണവും വാസുദേവന്മാർ തന്നെ വാസുദേവന്മാരുടെ ആനകൾക്കുള്ള അസാധാരണ ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാസുദേവന്മാരുടെ തന്ത്രപരമായ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അവരുടെ ഗജസേനയല്ലെന്നും സപ്തസേന്ധുവിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസുദേവ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാണെന്നുമുള്ള കാര്യം ഭൃഗുവിൻ അറിഞ്ഞുകൂടാമായി അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നീലകണ്ഠന്റെ കണ്ണും കാതുമായിരുന്നു ആ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശിവനെ ഏറ്റവും സമയബന്ധിതവും കൃത്യവുമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ചു വലിയൊരു സൈന്യവുമായി ശിവഭഗവാൻ താമസിയാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും പർവദേശനം പറഞ്ഞു അയോധ്യയിലെ മൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന സൈനികരാകട്ടെ എവിടെ സമയത്തിന് എത്തിച്ചേരുകയുമില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ കരുക്കൾ സമർത്ഥമായി നീക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സൈനികബന്ധിതമായ മനസ്സല്ല ഉള്ളത് സേനാപതി ബൃഹു പറഞ്ഞു എങ്കിലും നമ്മൾ വലിയ പ്രതി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇത്തരണത്തിൽ നൽകാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് പർവ്വതേശ്വരൻ തൻ്റെ കൈപ്പിടം ചേർത്തു പിടിച്ച് ചൂണ്ടിവിടേൽ കൊണ്ട് കൗളിയിൽ ഉരച്ചു കുറച്ചുനേരം അദ്ദേഹം ഭൃഗുവിനെ നോക്കി ഗണേശൻ വടക്കു ഭാഗത്തുകൂടെ മെലുകയിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ അവസാനിച്ചു രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണം നമുക്ക് കഴിയില്ല യമുനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം തകർന്ന പാതകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ആ പാത അതുപോലെ ഇട്ടേക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് സന്ദേശം അയക്കാം ഗണേശൻ ആ വഴിയിലൂടെ കടക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ യാത്ര നമുക്ക് ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കാം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വലിയൊരു സേനയെ ആ തകർന്ന പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്നത് ഒട്ടും അനായസകരമായിരിക്കുകയില്ല നല്ല സൂത്രം തന്നെ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നീലകണ്ഠ ഭഗവാൻ ദീവ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും വ്യായാമവും നൽകുവാൻ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചു നന്നായി ഭൃഗു പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിജയിക്കില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വാക്കുതരുന്നു മഹർഷി താങ്കളെനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് സേനാപതി പക്ഷേ വാസുദേവ വാസുദേവന്മാരുടെ ഗജസേനയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ആനകളെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിവൻ്റെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാനും ഇനി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് ശിവ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നു ഗോപാൽ ചോദിച്ചു ഗോപാൽ സതി കാളി എന്നിവർ ശിവൻ്റെ മുറിയിൽ ചർച്ചയിൽ പാണിനി നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കളുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കാലിയുടെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ശിവൻ താങ്കൾ മൃദികവാടിയിൽ നിന്ന് പരിഹയിലേക്ക് കപ്പൽ പുറപ്പെടുക വായുപുത്രന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടു ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തരപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവ്യാസ്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല റാണി ഗോപാൽ പറഞ്ഞു അത് മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ് ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരി ശരി കാലി അതും കളി അത് മട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജി പരി പരിഹയിലെത്തിച്ചേരുവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ശിവൻ ചോദിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറുമാസം ഗോപാൽ പറഞ്ഞു കാറ്റ് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ വേണ്ടി വരും എങ്കിൽ തീരുമാനം വ്യക്തമായി ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിഹയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബുദ്ധിപരമല്ല എന്തുകൊണ്ട് കാളി ചോദിച്ചു സമയവും വേഗതയും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പമാണ് കാളി ശിവൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറോ എട്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അയോധ്യയിലെ സൈന്യത്തിന് മെലൂഹയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല ഗണേശനും കാത്തികനും ആഴ്ചകൾക്കകം മെലൂഹയുടെ വടക്കൻ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആറുമാസത്തെ സാവകാശവും രണ്ടര ലക്ഷം സൈനികരുടെ പിൻബലവും ലഭിക്കും അതുവരെ മെലൂഹയ്ക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം സൈനികരുടെ പിൻബലമേയുള്ളൂ ആ സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ പരിഹയിൽ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ മാറിയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മറക്കാതിരിക്കുക വായുപുത്രന്മാർ മൃഗുമുർച്ചക്കൊപ്പമല്ല അതിനർത്ഥം അവർ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നല്ല അവർ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം അത് ബുദ്ധിയാണ് സതി സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ ദേവഗിരി കീഴടക്കി അവിടുത്തെ സോമരസ നിർമ്മാണശാല നശിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ വായുപുത്രന്മാർ എന്തു തന്നെ വിചാരിച്ചാലും യുദ്ധം അതോടെ അവസാനിക്കും ശിവൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഗോപാൽ ചോദിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവികസേനയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കണം ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കപ്പിളടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു വ്യൂഹവുമായി സരസ്വതി നദിയിലൂടെ ഞാൻ പോകാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യമുനയിലൂടെ യമുനയിലേക്ക് കയറാം ഗണേശനും കാർത്തികയനും യമുനയുടെ തീരത്തു കൂടെയുള്ള പാതയിലൂടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവരുടെ ഭടന്മാരെ എൻ്റെ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊള്ളാം കപ്പൽ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാൽനടയായി എത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദേവഗിരിയിലെത്താം അതിനിടയിൽ സതി മൃതകവാടിയിലുള്ള നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ വഹിക്കുന്ന കപ്പൽ വ്യൂഹമായി സരസ്വതി നദി വഴി ദേവഗിരിയിലെത്തും ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സതി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ദേവഗിരിയിലെത്തും രണ്ടരലക്ഷം സൈനികർ ദേവഗിരിയെ ഉപരോധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പും മനസ്സിലാകും നന്നായി തോന്നുന്നു കാളി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സംഘാടകത്വമാണ് പ്രായോഗികമായ വെല്ലുവിളി പല ഘട്ടത്തിലും താമസമുണ്ടാകാം നമ്മുടെ സൈനിക വ്യൂഹങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ ദേവഗിരിയിലെത്തിയാൽ മെലൂഹക്കാരുടെ മുന്നിൽ യോജിച്ച ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈനിക വ്യൂഹം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവർ ഉടനെ ആ ഒരു ആക്രമണം നടത്തണമെന്നല്ല ശിവൻ പറയുന്നത് സതി പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വയം ശക്തി സംഭരിച്ച് മറ്റേ സൈനിക വ്യൂഹം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം അവരെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച ആരംഭിക്കണം ശരി പക്ഷേ മെലുവക്കാർ ആദ്യം ആക്രമണം തുടങ്ങിയാലോ കാളി ചോദിച്ചു ഓർക്കുക നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലുകൾ തീ തോണുകളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ഒരവസ്ഥ പോലെ അത് കോട്ടയ കോട്ടയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അശിവൻ പറഞ്ഞു കരുത്തന്മാരായ മകുധൻ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഒന്നര ലക്ഷം സൈനികരുള്ള ഒരു സേനയെയാണ് ഞാൻ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സേനയ്ക്ക് നേരെ വെറും എഴുപത്തയ്യായിരം സൈനികരുമായി മലൂഹ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയില്ല സതിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരുണ്ട് വാസുദേവന്മാരുടെ ആനകളും അവൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈനിക യുവത്തിനും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് മലൂഹയുടെ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിയും സേനാപതി പർവതേശ്വരൻറെ കരുത്തറ്റ ചുമറികൾക്കു മുകളിലുള്ളത് ശാന്തമായി ആലോചിക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത തലയാണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനും നല്ലത് കോട്ടയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം പക്ഷേ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇക്കാളി സതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ എത്തിയാൽ ദേവഗിരിയിൽ നിന്ന് പത്തു നാഴിക തെക്കുമാറി ഞാൻ താവളം ഉറപ്പിക്കും സരസ്വ നദി സരസ്വതി നദിയുടെ കരയിൽ വലിയൊരു കുന്നുണ്ട് ഉയരമുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ആ കന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ഘടകമായി തീരും വാസുദേവന്മാരുടെ ഗജസാന ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഞാനൊരു ചക്രവ്യൂഹം ചമയ്ക്കും അത് ഭേദിക്കുക അവർക്ക് ഒട്ടുമെടുപ്പമായിരിക്കേയില്ല ആ കുന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ശിവൻ സതിയോട് പറഞ്ഞു നിന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാനാണ് അവിടെ എത്തിയതെങ്കിൽ ആ കുന്നിന് മുകളിലായിരിക്കും ഞാൻ താവളം ഉറപ്പിക്കുക ശരി ഈ വേഗതയിൽ നിന്നൊരു അല്ലേ പ്രഭു ശിവനും പരശുരാമനും നായക ശിവനും പരശുരാമനും നായക്കപ്പലിന്റെ മുകൾ നായക്കപ്പലിന്റെ മുകൾ എന്താണാവോട്ടോ നായക്കപ്പൽ നായക്കപ്പലിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടെന്നാണ് നായക്കപ്പൽ എന്നാണ് എഴുതിയുള്ളത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് ശിവനും പരശുരാമനും നായക്കപ്പലിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിവേഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കപ്പലിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാറ്റുന് നേർക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് പിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പായക്കപ്പലിൽ നിന്നാവും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ പായക്കപ്പലെന്നാവും കേട്ടോ ഇത് അല്ലാണ്ട് നായക്കപ്പലെന്നാവില്ലേ കാരണം ഇങ്ങനെ കാറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടല്ലേ ഇവര് പായക്കപ്പലാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നായക്കപ്പലാവില്ല എന്തായാലും ഇതിലിതുപോലെ കുറെ വേടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശകായിരിക്കും വായിക്കാം സരസ്വതി നദിയുടെ സരസ്വതി നദിയിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നാവികവ്യൂഹം വെറും രണ്ടായിരം പടന്മാർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആ കപ്പൽ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും നൽകിയില്ല സരസ്വതി നദിയിലെ കരയിലെ നഗരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു നാവിക യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാൽ തയ്യാറല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മെലൂഹക്കാർ അങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവരെ പ്രലോഭിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ശിവൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു മെലൂഹൻ സൈനികർക്ക് അന്തസ്സും ധൈര്യവും ഒട്ടും കുറവില്ലായിരുന്നു സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ധീരന്മാരായ അനേകം നാഗപട പടയാളികളെ ശിവൻ തന്നെ നാവികസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നാഗന്മാരുടെ റാണിയായ കാളി ആ നാവിക വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ കാവൽക്കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പരശുരാമ ശിവൻ പുഞ്ചിരി തൂയിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗതയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനവുമില്ല ഇപ്പോൾ വേഗത വളരെ ആവശ്യമാണ് ശിവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇല്ല പരശുരാമ എന്ന് വെച്ച അതിന് മുന്നിൽ വേറൊരു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെന്താന്ന് നല്ല ചേർന്ന് പോകത്തൊരു വാക്കുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സെൻറ്റൻസ് പോലെ തോന്നി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ല പരശുരാമ ശിവൻ പുഞ്ചരി തോക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗതയിൽ നിന്നൊരു മോചനവുമില്ല ഇപ്പോൾ വേഗത വളരെ ആവശ്യമാണ് ശിവൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുഴച്ചിലിന് യാതൊരു ഇടയ ഇടവേളയും ഉണ്ടായില്ല ആറു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള തുടർച്ചയായ കഠിനാധാനത്തിനായി നാലു സംഘങ്ങളെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു തുഴച്ചിൽക്കാർക്ക് താളം പകർന്നുകൊണ്ട് ചെണ്ടക്കാർ ദ്രുതതാളം തകർത്തടിച്ചു പ്രവചനാതീതമായ കാറ്റിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ശിവൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് കാറ്റിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ശിവൻ നിശ്ചയിച്ചു ന്യായമുക്യായുക്തമായ പ്രവർത്തന ശൈലി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശിവനും തുഴച്ചിലിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവൻ്റെ അന്നത്തെ തുഴച്ചിൽ ജോലിയുടെ സമയം ആകുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രഭു എത്ര മനോഹരമായ നദിയാണിത് പരവശുരാമൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര സങ്കടകരമാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സോമരസത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗോപാൽ സ്വാമി എനിക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാശയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇതില്ലാതെ സോമരസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സരസ്വതി നദിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു ബൃഹസ്പതി അതിന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പരശുരാമൻ ബൃഹസ്പതി അതിന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പരശുരാമൻ സരസ്വതി നദിയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അത് ഫലപ്രദമായില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രഭു സരസ്വതി നദി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലോ സോമരസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലോ ശിവൻ പരശുരാമനെ ദുർഗ്രാഹ്യമായ കണ്ണുകളോടെ നിരീക്ഷിച്ചു പ്രഭു സരസ്വതി നദിയില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു യമുനാനദി കിഴക്കോട്ട് ഗംഗാനദിക്കു നേരെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു യമുനയും സത്യജ് നദിയും സംഗമിക്കാതെ സരസ്വതി നദി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സരസ്വതി നദിയെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനാവില്ല ശിവൻ തന്നെത്താനെന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പ്രഭു ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അതുതന്നെയാണ് പ്രകൃതിയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ യമുനാനദി ഗതിമാറി ഗംഗക്ക് നേരെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ദക്ഷ ചക്രവർത്തിയുടെ പിതാവ് ബ്രഹ്മനായക രാജാവ് യമുനയെ ചത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് സരസ്വതി നദിയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രം മറ്റൊന്നുമാകുമായിരുന്നു ഒരു വേള പ്രകൃതിയും ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ശിവൻ നിശബ്ദം അത് കേട്ടുനിന്നു സരസ്വതി സരസ്വതി നദി നശിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതില്ല യമുനയുടെയും സത്രജ്ഞൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുള്ളൂ സരസ്വതി നദിയിലേക്ക് ശിവൻ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പരശുരാമൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ശിവൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും അവൻ അതിന് തയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഒരു തരത്തിലും അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മെലുക സ്തബമാകുന്നു എന്ന ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അടുത്ത അധ്യായം എല്ലാ സൈന്യത്തിലും ഒരൊറ്റുകാരനുണ്ട് ഇരുപത്തി അൻ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം